0: Soy Diana Muñoz y me obsesioné con que más mujeres logren una vida en gozo y satisfacción tras haberlo hecho yo misma. ¿Cómo? Con una singular perspectiva de conciencia. Ver todo aspecto de la vida bajo el lente de las esencias femenina masculina. En términos prácticos, ¿qué significa esto? Que si quieres un oficio en contribución y abundancia, aprende a alinear tu propósito interno con el externo. Y si quieres una relación profunda y apasionada, Aprende a restaurarle polaridad A través de este podcast, cada semana te ayudaré a identificar en diferentes áreas qué evidencia el desbalance de tus esencias y te propondré acciones prácticas para restaurarlo Espera mi empatía, autenticidad y compromiso de compartirte lo que he aprendido en mi propio recorrido Empecemos Bienvenida a la tercera temporada de mi podcast, sin vergüenza Alguna Reina. He entendido que para poder ver a los reyes que andan por ahí, antes debes ver con amor el masculino. Lo hemos visto solo desde la versión que soporta logros. Ahora te invito a ver la conciencia, presencia y entendimiento que hay en él. Por eso, esta temporada está dedicada a ellos, papá, amigos, esos hermanos elegidos, abuelos, hermanos, otros amantes, por supuesto, y toda esa colosal y misteriosa energía que los caracteriza y nos seduce. Bienvenida al episodio número 8 de la tercera temporada de mi podcast sin vergüenza Alguna Reina. Hoy, a través de cómo evolucionó mi percepción de lo que a los ojos del ego hubiera sido una relación fracasada tras 10 años de esta sin terminar el matrimonio, en tres lecciones te compartiré las instancias de la preparación personal que requieres para manifestar de One el elegido tu rey. Uno, el conocimiento teórico sobre los hombres en las relaciones. Dos, la preparación para fortalecer tu individualidad. Y tres, aprender a ejercer el verdadero libre albedrío. Estas dos últimas numerales son aptitudes clave de la reina que se aloja en ti. ¿tú eres feliz? me preguntó y yo sin dudarlo y demasiado rápido respondí que no estaba cerca de mis 30 20 años atrás e, irónicamente atravesaba por un periodo de mi vida en el que tenía todo para hacerlo, feliz me había conectado con mi trabajo estaba escalonando en la organización ya llevaba un rato de ponerme en pie tras haber tocado el fondo más profundo que he tocado en mi vida cuando pensé que no merecía la pena vivir y sí ya había superado muy bien eso y además salía con el hombre del que me había enamorado en ese proceso que me amaba sin embargo tras cerca de tres años de relación yo no era feliz y no solo no lo era en la relación sino en mi vida en absoluto yo me creía que yo era la madura de la relación en esa época no usaba la palabra consciente no estaba en mi diccionario pero de alguna forma eso es lo que creía, que mi nivel de conciencia era superior al suyo. Años después entendería que nada más lejos de la realidad. Así como en un episodio pasado me refería a las relaciones que pueden ser las tareas, misiones de toda una vida y que lo enfoqué en el tema de los hermanos, hoy regreso a hablar de las relaciones del segundo nivel de relacionamiento, del que habla Marianne Williamson. Una relación más sostenida que un encuentro casual una relación en la que por un tiempo dos personas se adentran en una situación de enseñanza y de aprendizaje intensa y luego parece que se separan. Porque recuerda, las relaciones son eternas, son de la mente, son energía, no son forma, son contenido. O como diría una mujer sabia una vez, las relaciones no existen, solo existen momentos en los que nos relacionamos. No podemos agarrar en nuestras manos una relación Así como no es tomando el contrato de un matrimonio lo que hace que experimente su, su, su sacralidad o que si no hay tal documento no puedas experimentar el compromiso profundo. Cuando los cuerpos se separan, los únicos que pueden ser separados, las relaciones cambian de forma, pero su contenido no cambia. Y claro, el cuerpo tiene un propósito, crear y compartir amor. Nuestras manos para crear y acariciar. Nuestros pies para recorrer esos caminos que nos excitan o que nos conmueven. Nuestro cerebro para albergar pensamientos elevados. Nuestra boca para besar y que a través de ella idealmente hable la abundancia y ternura de nuestro corazón. Así es que reconoce y valora el contenido de esas relaciones que mutaron. Esos cuerpos que ya no están más a nuestro lado ya cumplieron, ofreciendo el máximo aprendizaje que podíamos experimentar estando juntos. Esa relación no era para completarte, era para sanar. ¿Lo hiciste? Reflexiona sobre eso. A eso vinimos, a perdonar, a ver más allá de los ojos físicos, para ver con la percepción del corazón que sabe lo que es verdadero. Porque el gran propósito de nuestras vidas es aprender a amar como Dios nos ama. Sí, es una tremenda tarea. Por eso no hay forma de separar el viaje espiritual de nuestras relaciones de todo tipo. Eso es lo que explica que las relaciones al ser del ámbito del espíritu nunca se terminan. El amor no se crea ni se destruye, se expande, se redistribuye. Recuerda, el amor que diste y el que recibiste es real y está siempre contigo. ¿Puedes reconocer la realidad de tu inocencia, la perfección de tu ser en esas relaciones? Hasta tanto veas esa perfección en ti, podrás verla en aquellos que ya no están más a tu lado. Honra el contenido real de esas relaciones a través de lo que esos cuerpos y el tuyo compartieron. Aplica para seres amados que han trascendido y exparejas. Recuerda entonces que cuando extrañas a alguien, quiere decir que al nivel del alma ha venido a visitarte. Hoy, a través de cómo evolucionó mi percepción de lo que a los ojos del ego sería una relación fallida tras 10 años de esta sin haber terminado el matrimonio. En tres lecciones te comparto las instancias de preparación personal que requieres para manifestar ese amor deseado. Uno, conocimiento teórico sobre los hombres en las relaciones. Dos, la preparación para fortalecer tu individualidad. Y tres, aprender a ejercer el verdadero libre albedrío. Lección número uno. No hay libre albedrío en el automático de la inconsciencia. Recientemente le escuché a alguien que trabaja en sesiones con parejas que cuando uno de los dos dice es que mi nivel de conciencia es más alto que el de él o el de ella es justamente lo contrario. ¡Auch! ¿No? La voz de mi conciencia, la que me habló años atrás cuando tocaba a fondo diciéndome que claro que sí, que merecía la pena vivir y que mejor buscar ayuda esa voz... Se volvió a perder conforme me perdía en los logros del mundo. Y en ese momento quería un logro más. Que ese hombre con quien nos habíamos enamorado se comprometiera en una relación formal conmigo. Yo vivía una especie de insaciabilidad. Ya tenía todo y quería más. Incluso me veía a veces comiendo compulsivamente. Y en terapia alguien me dijo, Diana, es que nada te sacia, nada te es suficiente. En esa avaricia por atención, por reconocimiento, por tener todo bajo control, empecé a ahogar la vida de esa relación. Y como entonces me identificaba tanto con ella, con esa relación, por eso no sentía que mi vida fuera feliz. No entendía que no era que nada me era suficiente, es que yo no me sentía suficiente. Claro, era una con el ego. No había conciencia y en ese caso, en ese automático, no hay libre albedrío. Era codependiente, no me priorizaba a mí, ni mis necesidades, ni mis deseos. La curación de la codependencia es ser testigo de las mentiras del ego y ahí sí elegir en libertad acciones conscientes alineadas con nuestra pura esencia y en esa coherencia si sí ejercemos el verdadero libre albedrío que es el GPS hacia una vida plena. Hoy soy feliz pero yo había aprendido a hacerlo y a reconocerlo incluso cuando aún estaba soltera con retos en mi anterior negocio y cuando Carlos ni siquiera se asomaba en el panorama. Esa es la clave. Aprende a amar lo que es y reta los pensamientos que te causan dolor. El origen de nuestros vacíos, ansiedades, insaciabilidades son muchas veces indescifrables para uno mismo por cuenta propia. Por eso... Tan importante pedir ayuda, acudir a terapia o con una mentora, si es el caso, porque la única forma de saciarse es ir adentro, a entender dónde están las fugas de nuestra suficiencia. La única forma de llenar los vacíos propios es abriéndose espacio uno dentro de uno, hasta ir a los más oscuros rincones. No hay mujer que hoy exprese su mayor potencial de reina sin haberse adentrado en la diosa oscura. Por eso, nunca será demasiado decir sigue escarbándote, pues conforme delatas al ego, puedes tomar espacio, dejar de ser sucia mesa y así tomar mejores acciones intencionadas. Lección número 2. Edúcate con especificidad en contenido de valor sobre hombres y cómo se relaciona. Cuando a través de las enseñanzas de Alison Armstrong entendí que la fase por la que atravesaba aquel novio con el que me relacioné entre sus 30 y 40 años, era la del príncipe y que además era del tipo de príncipe cuya visión de su reino es que él quiere construirlo solo para luego llevar a su reina a vivir a él. Entendí cosas que no entendí mientras éramos novios con aquel. Valga la pena precisar aquí sobre la teoría de los príncipes que los hay del tipo que sí les gusta construir el reino junto con la que será su reina. Esos son los hombres que sí están listos para comprometerse en matrimonio en sus treintas y no en sus entrados cuarentas como el hombre de mi historia. Así, en medio de su pulsión por trabajar, la de él, mientras construía su reino, el tiempo que compartíamos yo lo desaprovechaba quejándome, criticándolo y dando cantaleta. Entendí que esas actitudes son castrantes para un hombre. Y ojo, ¿puedes darte cuenta de que lo inefectivo y ser amoroso es la forma en que pedimos? Y que claro que se puede aprender a decir lo que se necesita, lo que deseas, lo que te molesta de manera inspiradora. Eso solo es posible en ejercicio del verdadero libre albedrío de la reina. El más claro impacto en un hombre con nuestras actitudes castrantes es que él tiene clarísimo que no tiene lo que se necesita para hacerte feliz. Y si él no puede anticipar el éxito en esa misión, aborta la misión. Los hombres necesitan sentirse listos, que tienen lo que se necesita para su siguiente aventura. Porque saben entonces que van a ser exitosos porque tienen los recursos, no, incluido el ser responsable, maduro, dispuesto. Esto para ennoviarse, casarse, tener hijos, emprender, en fin. Por eso, no, no siempre tiene que ver contigo. Hay cosas que los hombres hacen como una pulsión inevitable de su sentido de ser hombre. Atrevernos a calificar a los hombres como seres mal comportados es arrogante. Es creer que nosotras sabemos cómo debería actuar alguien. Por eso, ten la humildad de aprender a conocerlos en su esencia. Lección número 3. Aprende a alinear tu individualidad con la naturaleza de ellos. Dos años después de terminada esa relación, me enteré que él se casaba. No diré que no me afectó. Claro que sí. Aún recuerdo la esquina de Bogotá, donde me pilló la llamada de mi excuñada y hoy, amiga, gran amiga, contándome del evento. Terminé la llamada y no sabía de dónde iba y para dónde ir. Lo único que quise fue caminar hacia un sitio donde me fascina comerme una torta caliente de chocolate y banano, con esta y un té, lloré, lloré y escribí y escribí. Claro que se vale sentir nostalgia o experimentar el sentido de pérdida de lo que había sido tu territorio por tanto tiempo, y que definitivamente ya no lo era más. decantar la tristeza, la fragilidad y melancolía, eso me llevó a alinearme con una gran confianza y paz porque el entendimiento que me vino fue que sí existe The One, el elegido. En esa época no hablaba de reyes, pero tiene el mismo sentido. Todo el mundo creía que él sería un soltero empedernido y que nunca se casaría, y que si lo hacía sería conmigo, pero yo intuitivamente sabía lo que él también y es que no éramos el uno para el otro para un plan de proyecto de toda la vida. A ver, si en 10 años había tanta tensión, ¿de dónde iba uno a creer que eso se iba a convertir en fluidez? Porque recuerda, estos no eran los retos que uno enfrenta desde la conciencia, donde se conversa asertivamente de cosas trascendentales, por duras que sean. No, como él me dijo un día, si en vez de perseguir fantasmas te encargaras más de conocerme, ¿cuánta razón tenía. Sé que me amaba y hoy sé que por amor me dejó. Eso lo entendí más articuladamente con los años y estudiando sobre las necesidades que los hombres requieren, que sean atendidas por parte de una mujer en una relación para que ellos decidan quedarse. Esas cinco necesidades, para contarte un poco, son ser vistos, ser entendidos, ser aceptados, ser apreciados, ser admirados. Cada una, por supuesto, tiene detalles específicos de cómo se atienden. En este caso puedo comprender que yo no lo veía, por ende, ¿cómo iba yo a aceptarlo? Yo no tenía claro eh, para él de qué iba la vida o la importancia de esta, pues para él o en general ver cuán importante es para los hombres honrar sus compromisos y que si no se sienten capaces de atenderlos con éxito no se comprometen, en fin, pues no tenía ni idea de nada de esto. Una vez entendido esto desde la conciencia, Um, pude llegar a admirarlo por haber tomado una sin duda difícil decisión, dejar una relación de 10 años donde todo el mundo presumía que se debía casar conmigo. Lo respeto y lo admiro por haber seguido su corazón. Así, esa noticia no pudo ser más sino inspiradora. Las altas estadísticas que muestran cuán desventurada es la gente en pareja, hablan del hecho de que muchas veces la gente elige relaciones en vez de sentimientos, es decir, prefiere casarse por creer que posee algo o alguien, eligiendo desde el miedo, en vez de buscar experimentar el real sentimiento de bienestar que debe generar esa unión, eligiendo desde el amor, gente que se casa por presiones sociales o presión del reloj biológico o por miedo a no encontrar a nadie más. Sinceramente creo que encontrar The One, o hoy encontrar Tu Rey, hasta con tintes de película, reencuentros después de años como mi historia, o conocerlos de las maneras más extrañas, sincrónicas, en fin, es más probable que pase con un elevado nivel de conciencia porque, insisto, ya no estás en automático. Lo que atraes se da porque te has preparado para ti, como tu propia bien amada, y solo ahí es cuando aparece quien te ama con el mismo desbordado amor y con un nivel similar de conciencia. Ve con emoción la que será tu historia de amor. Si crees en tus tardíos treintas o más allá que está demorada la manifestación de tu rey, tengo una certeza de que las historias de éxito tardío han sido resultado de la decisión y no del azar. Y decidir no hacer algo también es decidir. Por eso no salgas con gente que sabes que no atiende lo que es tu gran visión soñada de relación de pareja. Prepararse no es otra cosa sino trabajar en la individualidad. Fíjate estas comillas. Cuanto más sea el individuo capaz de vivir solo, más preparado estará para una buena relación afectiva. Y digo yo, para quienes ya llevan una vida en pareja, este también es el desafío, porque hay que buscar, comillas una relación en la que exista la individualidad, el respeto, la alegría y el placer por estar juntos y no una relación de dependencia en la que uno responsabiliza al otro de su bienestar. La más deliciosa forma de amar apunta a juntar dos seres completos, no a unir dos mitades. Si aún estás soltera, agradece tener el tiempo y el espacio para continuar con el trabajo de tu individualidad de seguir elevando el volumen de la expresión de la reina que alojas en tu corazón, porque así es que vas a traer una delicia de hombre, un rey. Si estás en pareja, no subordines tu tiempo y las necesidades de tu alma a nadie. Primero tú, desde la conciencia, claro, como también lo hace la reina. Dos acciones que te sugiero. Primera, sigue estudiando y aprendiendo. Si quieres expandir exhaustivamente y hacer práctica la materia esbozada en las lecciones anteriores, te recomiendo mi curso digital Kit para atraer y mantener encantado a un rey que encuentras en mi website dianamonos.com.co, bajo la etiqueta Cursos Digitales Pareja. Dos, si quieres profundizar específicamente en cómo seguir elevando el volumen del potencial de reina que aloja tu ser en todos los aspectos de tu vida, te espero con los brazos abiertos para trabajar en mentoría individual hasta acá este episodio recuerda que solo desde la reina podemos cumplir con nuestro propósito y experimentar plenitud y si quieres saber cosas singulares que semanalmente comparto solo con quienes hacen parte de mi comunidad de suscriptoras y aún no lo eres ve ahora mismo a www.dianamunos.com.co barra suscribirse Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó este episodio, haz un screenshot y etiquétame y comparte. Sería muy especial un reconocimiento en Instagram o aún mejor, deja tu opinión en Apple Podcast o Google Podcast. Sigue elevando el volumen de la reina que se aloja en ti porque el mundo necesita de más femeninas mujeres poderosas. Gracias y nos vemos la próxima semana.